0: Merhaba. Bugün yeni programa başlıyoruz. Konuğumuz da sevgili Seda Özen Bilgili. Seda hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bugün
0: mimari, şehircilik. Her şeyi mümkün olduğunca konuşmak istiyorum sen de. Müsaitsen.
1: <gülüyor> bildiğimce. bildiğimce <gülüyor> Tabii
0: ki. Kısaca ben bir seninle ilgili bir şeyler söyleyeyim tanımayanlar için. Birçok mimari restorasyon projesinde çalışmışsın. Evet. Tarihi yaramadanın
1: imar, planı imar planında. E şöyle çok kısa özetleyeyim o zaman. Tamam. Aslında bir restoratör mimarım. Benim
0: mimarı... daha iyi olur. <gülüyor> evet.
1: Restorasyonda uzmanlaşmış bir mimarın aslında için çok iyi alt ve üst ölçekli konularda çalıştım. Mesela öğrenciyken arkeolojik kazılarda çalıştım. Hı -hı. daha sonra Urfa planlarda. Evet evet Urfa'da, Karataytepe'de, Suriye sınırında çalıştım. Bunların hepsi şans tabii. Hı -hı. Ondan sonra Topkapı Sarayı'nda çalıştım. Mezun olduğum hafta başladım. Eee Cami'nin Camii'nin sorumlusu oldum. 3 yıl 20 larda. Bunlar hep şanstı ve şey o, o doğru, doğru zamanda doğru yerde olmanın şeyi. E, Büyükşehir Belediyesi Planlamayı Marmar'da Bimtaş bünyesinde çalıştım iki yıl kadar. Tarihi Yarımada'nın planında ve aslında bir de ortamla ihalesini alıp Edirne'nin yine sur için, kale için planı yaptık. Böylece üç tane aslında Diyarbakır'ı otu için e, çalıştık ama o yarım kalmış bir plan. Hı -hı. Fakat envanterini yaptım, bütün sur içini gezdim evi. Tarihi Yarımada ve Geriz derken şey. Ve yani aslında Ayasofya da var, Ayasofya türbelerini çizdim. Aslında hala da bir kitap çalışmamız var şimdi. Bazı işleri aslında çok sevdiğim için yapıyorum. Hı. Hani maddi hiçbir karşılık beklemeden. Ama bunların hep bana sonraki yaşamımda deneyim olarak dönüşü oldu. Dolayısıyla da ben tabii restorasyona ilginin aslında hiç olmadığı bir dönem aslında restorasyon ofislerinde olmadığı bir dönem restorasyona bir şekilde itilerek başladım. Yeni caminin restorasyonuyla minarelerinin insanlar güvendi ama tabii okulum da önemli. Bizde şimdi mimarlıkta ekoller ve okullar önemli. Herkesin bir yönlendirdiği şey var. Ottü farklıdır, itü farklıdır, gazi farklıdır, mimaristan farklıdır. Doğru. Bizim okul tarihi dokuda proje yaptırır ve restorasyon eğitimi çok iyidir. Lisans dahi ve bizde hani yüksek lisans yapmadan bile bu konulara ilgi duyarsınız ve tarihi dokuya ilgi duyarsınız. Dolayısıyla merakımla yaşamım örtüştü ve dolayısıyla işkence çekmeyen bir mimarım. <gülüyor> Çünkü birçoğumuz için hayat benim için de zor ama en azından daha korunaklı bir alanında yaşıyoruz. En azından güzel işlere imza atma şansına ya da içinde bulunma diyelim. Bir parçası olma şansına sahibiz.
0: Ben uzun süredir sosyal medyada takip ediyorum ve çok zihin açıcı postlar Tabii. görüyorum. Tabii. Ee, bazen eleştiren, bazen tespitler Hı -hı. içeren. Hı -hı. Dolayısıyla bu konuyu seninle çok konuşmak istedim rica ettim sen de sağ olasın geldin
1: bu arada bu hafta hiçbir televizyonu kabul etmedim 5 tane, tane yayını geri çevirdim çünkü o tehlikeli çünkü ağzından çıkınacak her şeye bakıyor şu Abi an bir de insana. konuşturmuyorlar e, olabilir <gülüyor> <gülüyor> her şey hakkında konuşan insanlar var zaten şimdi sıra geldi deprem depremi, e, evet. konuşmaya başladık
0: evet. şimdi şöyle bir durum var bir kavramları biz biraz karıştırıyoruz galiba <gülüyor> şimdi deprem bir doğal olay <gülüyor> aslında bir <gülüyor> doğal afet değil yani bundan ...300-400 yıl önce de... ...bir yıldırım düştüğünde de bu bir... <gülüyor> doğa, bugün ...doğal olay diyebildiğimiz <gülüyor> şey... ...bir doğa afetti. Değil mi? <gülüyor> yani şimdi paratoner diye bir şey keşfettik. Ee, evet. Dolayısıyla bir sorun yaşamıyoruz. <gülüyor> e, Depremi de engelleyecek... ...bir dolu şeyler keşfetmiş durumdayız biz. Evet, afet olarak. haline
1: gelmesi ...insan eliyle yapıyoruz. Evet, yani aslında bir doğa olayı.
0: Paratoneri koymamamızla alakalı... ...bir durum bu. Evet. Evet, Tabii o kadar basit misin? değil ama... ...ilk hata ne? Yani... Birçok hata yapıyoruz ama ilk hatamız ne? Yani çok yüksek binalar yapmamız mı? Geçmişimizden kopup bütün o şeyleri bildiğimiz know-how'u kullanmıyor oluşumuz mu? İlk hata nedir?
1: Şehir planlamaya inanmamak. Şimdi Ankara bizim Cumhuriyet'le birlikte ilk kurulan şehir. Evet. Aslında bu, bu sene yaptığım yine önümüzdeki sene için hazırladığım bir kitap için Ankara'la ilgili bildiğimizi sandığımız birçok şeyde bilmediğimizi de fark ettim. Ve aslında birçok da eser üretilmiş ve aslında bir şehrin bayağı başarıya yakın planlanmış olduğunu gördüm ama...
0: Çok özür dilerim araya Orada ama galiba şöyle bir şey olmuş değil mi? 1970'te 300 bine hı -hı. çıkması bekleniyormuş mesela hı -hı. ona göre plan yapılmış. Hı hı. 1977'de galiba hı hı. ama 300 zaten 1970'te bir milyon mu olmuş yani bir aşırı bir
1: bütün şeyler için bu görsüzlük var onu tamamen hemen devamında anlatayım Yansen ee, planı var yansenden önce de bir iki plan denemesi var ama Yansen planı daha Atatürk hayattayken veya yani hemen sonrasında zaten delinmeye çalışılıyor hı. yani bizde planın bir Plan nedir? Aslında bir evinize, evinizde ne vardır planlama olarak? Mutfak, banyo, yatak odası, salon bunların 3 aşağı 5 yukarı herkesin ihtiyaçlarına göre artar veya azalır ama yoğunluğu bu odaları veya metrekareniz. Ama aşağı yukarı herkesin ortak beklentileri vardır bir evden. Bir şehirde böyle aslında bir takım sosyal donatı alanları olur. E, kültürel olur, sosyal olur, spor olur. İşte konut alanları olur, e, çarşı dokusu olur. Biz oluruz. Evet biz bu planı herhangi bir yerinden derdiğiniz zaman aslında plan tadilatı dediğimiz çok arabesk <gülüyor> bir iş var. Plan tadilatı ben mesela hayatım boyunca yapmayacağım işlerden biri herhalde bir eski eseri tescilden düşürmek. Hiç denemedim ve böyle bir şey kabul etmedim. İkincisi de bir plan tadilatına aracı olmak. Yani yoğunlaşma getiren bir plan tadilatlar. Siz... Yani plan
0: tadilatı nedir? Mesela iki katlı evlerden oluşan mesela Levent gibi bir bölgeyi <gülüyor> plan, planı mesela... öyle yapıp sonra tadil ederek... Hadi biz bunları 14 kata çıkaralım demek mi?
1: Evet, evet. Yani plan tadilatı bir şeyin işlevini değiştirmek, bir şeyin yoğunluğunu değiştirmek, yüksekliğini değiştirmek. Mesela Beşiktaş'ta var. İşte 15-50 konutların olduğu bir yerde birden siz 25 katlı bir yapı yapıyorsunuz. Orası mesela normalde 100 kişinin yaşayacağı bir apartmanken birden 4-5 bin, bin kişiyi çekiyorsunuz. Bunun için tabii almanız gereken o plan tadilatı için yapmanız gereken komisyonlar, geçmeniz gereken komisyonlar ve işte ulaşım falan hep bütün bu raporlar, altyapı raporlar. ...vaporları vesaire var ama... ...siz bireysel, o yapı sahibi bireysel bir karı bir türlü elde ediyor... Ama aslında o dokuda yaşayan ve o şehirde yaşayan birçok insanın saatini çalıyor, zaman, işte trafikten ömür çalıyor, dur kalklarla yakıt da inanılmaz bir zarar ediyoruz. Bunun
0: bir istatistikten mi e,
1: bir Şöyle öğrenciyken bir yandan Atlas Sergisinde çalışıyordum. İBB'ye de gelip gidiyordum. Bir de enstitülere çok gidiyordum. İşte Fransa Anadolu, şey, Alman arkeoloji falan. Fransa Anadolu'da da bir Claire diye galiba bir arkadaşım vardı. Onunla gidip gelirken onun bir çalışmasını görmüştüm. İstanbul'da dur trafikte bir yılda ne kadar yakıt kaybı var diye bir dosyaydı bu döküman. 1 milyar dolar diye okumuştum. Sonra buna çok yakın bir tam olarak bu rakamı veren Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmış doktora tezi sanıyorum gördüm. O tezi tekrar bulmam lazım. Uzun zaman geçti üstünden ama şimdi İstanbul o kadar çok yükseldi ki yapıları ve nüfusu arttı o tarihten bu yana bile. Bunun ...en azından 2-3 katına çıktığını düşünebiliriz. Sadece dukaktan
0: 2-3 milyar dolar zarar ediyoruz. Evet,
1: bu parayı Ve mesela... Ve zaman, düşünseniz evinize birer saat daha erken gitsek evimize... ...hayatımızdan birer saat fazla çalınıyor. Otobüste ya da arabada veya başka bir şeyde. Peki
0: bu, yani şimdi... İstanbul planı da hı hı. prost değil mi hı hı. yapan evet. İstanbul planı da belli bir kişiye göre yapılmış. Ama Hadi, en son
1: bir böyle binlik yapıldı tabii. O da delindi ama daha e, yapılırken delindi. Daha, evet
0: yani zaten o erken bırakmış galiba değil mi? Yani sen hı. gene 50'ye kadar bir devam hı hı. etmiş de hı hı. hani hı hı. Demokrat Parti ile birlikte galiba tam ayrılmış yanlış bilmiyorsam.
1: Tabii sen bir şekilde zorluyor ama Prost'un Prost da öngörüsünde hatalar var. İşte tarih yarımadığı için belirli yine de korunmasını sağlayan bir takım şeyler yapıyor artık Kırk Kutu gibi. Ama onun dışında işte mesela işte sanayi onu yani şeyini hatasını öngöremiyor. Veya işte başka öngöremedikleri çok şey var. Hı hı. Ama ben size şunu söyleyeyim. Yakın zamanda yapılmış 100 binlik planda en önemli unsurlar yoktu. Ve ona rağmen o plana rağmen işte havalimanı yapıldı. İşte başka köprü yapıldı vesaire. Plan daha yapılırken delinde işte bu vadinin son İstanbul son ekolojik geçişi olan bu ne demek? Yani dünya ile bizim bir bağlantımız var. Çünkü sınırlar hayali. Gerçekli evet. biz dünyanın bir parçasıydı. Doğru. Bunu unutsak da işte böceklerin, kuşların ekolojinin hani dünyaya aktarım yaptığı son ekolojik koridor dedikleri Zekâbı. kuşların işte bu vadi bu şu an büyük bir projenin yapıldığı yakın zamanda kadar işte o stadın yakın çevresindeki yemyeşil doku biliyorsunuz şu anda acayip yoğun yapılaşmaya girdi. Evet işte o orası. Orada
0: bir dere yolu insan. Evet
1: evet o derede işte e, dere ya. güya işte açılacaktı Kore'deki örneği gibi bir sürü insan Kore'ye gitti geldi o örneğe baktı dere yaşayacaktı filan ama sonuçta e, kanalı var ama içinde bir şey akmıyor. Şimdi İstanbul'da tabii laf laf açıyor. İstanbul'da Hülya Dinç e, peyzaj mimarı. Ben onun bir vesileyle tanıdım. E, çok hoş ve ve bu çok donanımlı bir çok insan gibi küskün. Çünkü onun mesela şu an başlarca edilip ya e, eteğine yapışmamız lazım niye? Çünkü doktora tezi Hülya Hanım'ın İstanbul Dereleri. İstanbul Dereleri'nin 106 dereden işte 95'in üstü kapalı ve bu bir çok büyük bir tehlike. Bu çok. bir sel içinde tehlike. Çünkü ee, derenin üstünü kapamanız onu kurutmanız anlamına gelmiyor. Aslında. Unutmanız anlamına geliyor sadece. Unutup çevresinde yapılaşıyorsunuz ve bir sürü insan e, sahilinize yapılaşıyor ve şöyle söyleyeyim. 88 bunu yakın zamanda tespit ettim. Geçen hafta fark ettim. Mesela Antakya'da Asi'nin metre metreki yanında yapılaşma yasaklanmış. 1987'de Gazi Üniversitesi bunu planlamış. Koruma i̇şte, e, bandı olmuş. Her iki yanında yapılaşma yasağı olmuş ve Gazi bunu 87'de yapmış. Tam dediklerimize örnek plan yapmış yani. Gazi senelerce çalışmış. Envanterini hazırlamış. Antakya'nın tesciller yapmış. Ve ondan sonra da Asi Nehri'nin her iki yanında bir elişer metre yaklaşma sınırı. Tabi bunu doğal sitten yapmışlar. Aslında deprem veya sel düşünmüşlerdir. E, ama en çok şeyden sonra 88'de bu gereksiz bulunarak çıkarılmış. Çok değerli çünkü. Evet. Ve e, ne oldu şimdi? Orada birçok insan, birçok insan bizim böyle bir sorumluluğumuz var. Yani teknik insanların bunları biraz daha yüksek sesle haykırılması. Aslında marjinalleşmeden sabırla, sakinle.
0: Bu acaba şundan mı kaynaklanıyor? Şimdi ya bence mesela. öyle de Hı -hı. Senin, tabii çok işin içinde olduğu için çok merak ediyorum. Türkiye'de emlak bir yatırım aracı. Hı -hı. Bunun bir barınma... Yani asıl işlevine döndürmek gerekmiyor Hı -hı. mu? Hı -hı. Yani hiçbirimiz gidip para buldukça bir araba daha alayım, bir araba daha alayım, bir araba daha alayım deyip sonra onlara kiraya vermiyoruz. Hı -hı. Ama hepimiz para buldukça gidip ev almaya çalışıyoruz. Orada Hı -hı. yapılmış onu alalım, onu satarız sonra onu alırız. Şimdi bunu bundan çıkarmanın bir yöntemi olmalı. Yani Fransa'da, İspanya'da bununla ilgili bir takım yöntemler var insanlar buna <gülüyor> giremesin diye ee, ikinci evin olduğu zaman böyle bir vergi veriyorsun üçüncü <gülüyor> evin olduğu zaman böyle bir vergi veriyorsun ev iki yıl boş kalırsa vergisi iyice artıyor yani bir yatırım al gene on tane ev var al. yani almak istiyorsan al ama bir kâr yok hatta sana zararı var evet. bunu bu hale getirmeden çözmemiz mümkün mü çünkü ben biliyorum sen benden çok daha iyi biliyorsun Türkiye'de bin tane iki bin tane evi olan İnsanlar var ve bunlar şirketleşmiyorlardı. onlar duruyor orada hı hı. onları kiraya veriyorlar ya da vermiyorlar gösteriyorlar ya da göstermiyorlar elden kirayı alıyorlar ya da almıyorlar vergisi vergisi hiçbir şey yok o ev belli bir sayıda eve sahip olunca da speküle edip fiyatlarını yükseltebiliyorsun şimdi bir buçuk otüden bir hocanın yazdıklarını okudum ne kadar yanlış da, yanlış da söylemek istemiyorum şimdi ismini vermeyeyim yanlış söylersem üstüne kalır bir buçuk milyon civarında boş ev var.
1: Daire, bazı, daire var birim yani. Bir
0: daire hı. var deniyor. E şimdi bu biraz emlak fiyatlarında speküle et, etmek değil mi? Yani şimdi İstanbul'un merkezinde bir ev kiralamaya kalksan 50 bin liradan başlıyor artık. Hı. E şimdi bundan çıkarmak lazım değil mi önce yani bu rant rant deniyor içi boş bir kelime o rant. Hı hı. Ama yani bunun dışına çıkaracak bir yasal düzenleme gerekmez mi? Çünkü biz hepimiz burada çalışan arkadaşlarımız İstanbul'da ya da Ankara'da ya da İzmir merkezinde oturamayacaklar. Tabii yani bütün korkunç sonuçları var bunun gibi geliyor bana yanlış mı düşünüyorum.
1: Evet bir yakınımın da mesela Amerika'da başına geldi. İkinci evini işte brokerdan almıştı. Çünkü daha sabit bir faiz alması için. Ondan sonra emlak vergisini brokerda ödemedi. Ondan sonra çat mühürlendi daire ve hatta daire bir hiç para kazanmadan vermek zorunda kaldı. Evet. Geri verdi çünkü artık hiçbir esprisi yoktu ve çok ciddi vergileri vardı ve ikinci dairesi şey oldu. Ve zaten orada bizdeki gibi gerçekten ikinci konutlarda bütün dünyada böyle bir şey var. Onun dışında onlar sosyal bir takım konutlar da yapıyorlar. Bütün Avrupa ülkelerinde, Viyana vesaire hepsinde Amsterdam'da, şurada burada görüyoruz. Çok zengin mahallelerde, zengin insanların varlıkta, insanların evlerine hiç farksız bir şekilde sosyal yapılar var ve böylece dokuların da sağlıklaştırılması hedeflenmiş. Bizde zaten toplum birbirinden şu an kopmuş durumda. Özel okullar, özel hastaneler, özel derken bir toplum birbiriyle hiç kaynaşmadan sosyal zaten tümüyle sosyal olarak ayak bu size <Gülüyor> E tabii dünyada ya yapılaşma modeli olmayan, yapılaşma dünyada başka örneği olmayan bir yapılaşma modeline dönüştü bu topluk yani o toplu konutları eskiden daha çok yabancılaşarak bakarken şu an artık hayatın bir gerçeği oldu <gülüyor> resmen küçük küçük Yani şunu söyleyeyim iki
0: tane çocuk okuldan arkadaş iki çocuk birbirlerinin evine gitmek için üç tane güvenlikten geçerek gidiyorlar.
1: Ne <gülüyor> olur? bu korkunç bir şey değil mi? Şundan oluyor muhtemelen tabii ben sitelere neden insanların geçtiği bir güvenlik sorunu işte bu bir soruna işaret ediyor. İkincisi park sorunu e, site içinde bir şekilde çözüyorlar. Bir de geniş caddeler işte yine aynı şekilde aslında park ve araç kullanmayla ilgili bir Ama şey. Ama çok
0: yüksek aygatlar.
1: E tabii yani sürdürülebilir bir model değil. Mesela eskiden nasıldı insanlar? çok iyi bilinmiyor, çok iyi anlatılmıyor. Ben de çok çok iyi bildiğimi iddia edemem ama topraklar Allah adına halifenin denetiminde yani sultana ait yetki ve birçok insan bireysel mülk edinemiyor Osmanlı döneminde. Bir kısmı o yüzden vakıflar o çok beğendiğimiz vakıfların özellikle kadın vakıfların birçoğu aslında mülk edinebilmek ve bunu ileriki nesillere aktarabilmek için bir varlığı bir yerde tutmak için. E, dolayısıyla da mesela insanlar aslında miras bırakamayacakları için ev sahibi e, çok kalıcı yapılarda inşa etmelerinde çalışmıyorlardı. Zaten kimse padişahın da sultanın da gözüne çok batmaya niyetli değildi. Hmm. Dolayısıyla hemen herkes ahşap yapılarda oturuyor hatta buna sultanların çoğu da dahil yani Türkler
0: getirdi sana. dedin Ahşabı. Ahşabı. Evet.
1: Evet. E şimdi Sibirya'da ya da işte Orta Asya'da Uygurların evlerine baktığınızda ya da işte birçok şu an Sibirya civarında Rus topraklarında bugün Rusya'nın topraklarında kalan eski Türklere ait birçok yapıya baktığınızda zaten bu çantı dediğimiz küçük ahşap evler ve ondan sonrasında daha ince stüktürler. Türklerin zaten Anadolu'ya bir yandan da getirdiği taşıdığı bir yapılaşma. Çadırdan hep çadırlarda oturduğumuzu düşünürüz ama şu an yeni çalışmalar çok yeni çalışmalar. Geçen sene falan yayınlanmış makaleler. Çadır formuna aslında çok yakın bu Hı -hı. evlerin aslında bir örneği de çok ilginç şekilde kızıl Kızılderil'in yapılarında var. Evet. Çok benzer. Size fotoğraflarını göstereceğim şimdi. Ee, ha, gördüm
0: kalaslığı değil mi? Şey evet
1: bu. evet evet. Ondan sonra aynı şekilde Çabır tepeden açık. Çadır evet, mantığıyla ahşap yapılmış. Ahşap bu ara formu. Göç Hı -hı. formu. Çadır. Sonra tekrar Aynı şekilde yuvaya dönüştürüyor ve Safranbolu'da bile halen ayakta olan bazı yörük köyleri, çünkü konar geçerler de son birkaç yüzyılda aslında yerleşiyor. Ve işte dönem dönem yerleşmişiz ve bir kısmında yapılarda o eliptik tavanlarda, tekne tavanlar dediğimiz ahşap evlerde falan hep o çadırı çadır atıf, atıfı görüyoruz. Bu arada deprem olduğunda sultanlar bile hani sarayların bahçesinde çadır kurdurabiliyor Hı. veya ahşap köşkler inşa ettirebiliyorlar küçük. E şunu diyeceğim ama insanlar kendileri için ev yaptırıyordu yani ev bir ticaret Barınmış. unsuru değildi evet barınmak için büyük veya küçük Rum Ermeni veya Türk ustalara yani bunu kimse bir evi kimi yaptığını iddia edemez çünkü çok ilginçti biz bileşkeyiz yani Çatalhöyük'te kerpiç vardı Türkler geldi ya da işte başka Ermeni yerleşimlerinde de ya da daha öncesinde işte yani bu antik dönemlerden bugüne gelen bir şey var. Mesela Haran evlerinin çok eski Asur uydarlıklarının tabletlerinde görebiliyoruz. Ya da işte Çorum'daki bir yerleşimi Hititler'in. Kaya resimleri ya da Hittitlerin günümüze ulaşan tahmin restisyonlarında görüyoruz. Aslında bizde ya da Likya uygarlığının izlerini Antalya'daki o yaylalardaki ahşap evlerde Likya uygarlığının izini görüyoruz. Biz çok çok fazla zengin bir mimar mirası sahibiz. Çok şey var aslında. Çok hey, fazla ya. birikim var. Bence dünyada mesela eğer Afrika mimarları işte e, Fransa'nın, İngiltere'nin evlerini poster yapmak isteseniz on... 12 belki de 6 e, tipte şey yapabilirsiniz gösterebilirsiniz ama bizde bunun bir külliyatı var. E, yani Doğu Karadeniz'de bile 4-5 ayrı tip var sadece Doğu Karadeniz'de. Düşünün ki Kastamonu'da bile kendi içinde 2-3 tip var. Yüzü yani aşkın. Yüzü aşkın tip var. Bodrum eviyle Diyarbakır evini düşünün. Biri bir Akdeniz'den Libya'ya komşu ve Akdeniz e simtesini içeriyor. Öbürü bazalt ve o güney ikliminin getirdiği işte avlulu şey ama siyah bazalt olduğu için dünyada tek eşsiz. Yani evet Suriye ile mesela Suriye'nin bir sınırında öyleyken evet bizde de avlulu ortası havuzlu eyvanlı evler var ama biz onu almışız hep dönüştürmüşüz yani bu topraklarda Türk veya başka dinden başka ulusdan insanlar şey yapmış. Mesela çizdikçe yani bunu sadece sosyolojik veya sadece mimari tarihçi üzerinden de anlatamazsınız. Yani bu bir yapıları çizimlerinin içinde olmanız lazım. Tarih, yani bunların restitisyonun içinde olmanız lazım. O zaman şeyi anlıyorsunuz. Mesela Diyarbakır'da bir kilisenin yanında restitisyonun son bu surda bir sürü yapının ayağa kaldırılmasında hani danışmanlık yaptım. Ondan Diyarbakır'da iki dönem birer sene kalmış oldum. Bir 2004'te bir 2000'lerde. Kilisenin yanında çok belli Ermeni bir aileye ait olduğu bilinen ev mesela selamlıklı. Yani orada birçok ev çünkü bu kültürel bir şeydir ev. Tabii. Ve yerine göre, iklimine göre inşa edilmeli ve kültürüne, yerel kültürüne göre. Ama bizde işte 2000'lerin başında tek tip imar yönetmeliği başladı ve... Neden? Neden? Türkiye yani insanlar bir şeyi güya zapturap altında tutmak için Aa, oysa yani. İstanbul'un için Üsküdar'da bile 14 ayrı imar planı vardır. Yani Üsküdar'ın Beylerbeyi ile Aziz Mahmud Hüdayi aynı oldu. Yani birbirinden çok farklı yerlerdir. Yani dolayısıyla yani bunlara hiç hiçbir şey tek kalıba sığdıramazsınız. Çok akıllı, çok düzgün, çok iyi eğitim görmüş şehir plancılarımız var ama bizde yeterli insan var. Bu tarafta bir de yürüyen bir sistem var o sistem sistem rant üzerinden yürüyor bu yani çok da siyah, sizin kim olduğundan da çok da bağımsız.
0: partilerle alakalı bir şey evet. yani evet. burada yürüyen bu bir alışkanlık. düzen var evet. detayına girmeyelim <gülüyor> çok bir sürü şey Üzer döndüğü üzere. bir düzen var asla çok net olarak söylüyorum hiçbir parti ayrımı yapmadan bunu söyleyebilirim <gülüyor> yürüyen bir sistem bu. Bunu düzeltebilir miyiz sence? Yani demin bahsettiğimiz gibi mesela Fransa'da iki sene evine kiraya vermezsen geliyor devlet. Sen bunu bu şekilde devam ettiremezsin. Ben senin yerine satıyorum diyor mesela. Yanlış bilmiyorsam. Ben mesela başlayayım. bir örnek vereyim. Bilmiyorum özel bir örnek üzerinden konuşmak ister misin? Sarıyer Hacı Osman'ın başında
1: <gülüyor> 20 senedir <gülüyor>
0: bir tane bir bina duruyor.
1: <gülüyor> biliyorum onu çok iyi biliyorum.
0: Ya bir tane bir bina duruyor. Bina değil kabası. <gülüyor> o orada o güzelim coğrafyanın Normanların şimdilik bir süre daha belki ağaçlarımız öyle duruyor kimse ona ya bu nedir kardeşim demiyor yani nasıl mesela olabiliyormuş şey gibi geliyor bana yani Türkiye'de birçok şey yapmak imkansız yasak Hı -hı. serbest olması gereken Hı -hı. ama yasak olması gereken şeyler de çok serbest yani istediğin gibi yapabiliyorsun onu yani köprünün çıkışına 20 katlı bir bina 20 katlı üç tane bina dikiyorsun Hı -hı. köprünün çıkışına Hı. Karşısına elli katlı iki tane daha, daha dikiyorsun. O köprüden o arabalar nasıl geçecek? Oraya nasıl ulaşacaklar? Nasıl binecekler? Nasıl inecekler? Bunların hiç hesabının sorulmuyor oluşu. Halkın sorulmuyor oluşu. Garip değil mi? Ya yani bizim yani... Benim mahallemde niye bunu yapıyorsun?
1: Ütopik gelecek ama işte bir kere mimari okur yazarlık yok. Yani bizim entelektüel insanlarımıza bile bir mimari plan okutmaktan... Çok başarılı olamıyorum plan okutmakta. Onun dışında şehre dair kimsenin bir fikri olmuyor. Sahiplenme diyor. Ee, ve haklarımız hakkında kimsenin bilgisi olmuyor. Biliyorsun yani birçok insan için bir mimarının olması ya bir avukatının olması gibi şeyler lüks. Hala birçok insanın için Hı. toplumun büyük bir kesimi için. Şimdi e, ilkokuldan itibaren bunun eğitimini vermemiz lazım. Mimarlık, mimari kültür. Çünkü o kadar zengin bir coğrafyadayız ki bunu yönetebilmek için bir kere entelektüel bir birikime sahip olmanız lazım az önce konuştuklarımız ama Sarıyer'deki örnek gibi 12 on, ki onu çok iyi biliyorum çok sık oralardayım orada sanıyorum sahibi öldüğü için hani e, öyle kalıyor ama Niye e, böyle e, şey değil mi, gibi, şey? gibi ya da işi devam ettiremiyor öyle hatırlıyorum fakat dediğin gibi mesela Şeyi belediyeler var, şunu İzmir. yapıyor belediyeler şunu yapıyor mesela kendi döneminde bir şey yapılıyorsa onu yakalıyorsa ona işlem yapıyor ama mesela geçmişe dair hiçbir defteri Kaldırmamak konusunda kimseye bulaşmamak geçmişi kurcalamamak üzerinde bir sessiz işbirliği var bu bütün belediyelerde böyle yani ki, mesela orada şu an bir şey e, faaliyet başlasa hemen birileri o dosyayı açar kendiliklerinden kimse açmıyor oysa şey gibi bir ciddi bir apartman yöneticisi bile hani gezerken evladım kaldır şu çöpü işte şurayı sil filan der ya yani bizim e, yöneticilerde maalesef bu kadar bir e, sen bunu dur sen bunu burada durduramazsın şehir hafızasına, kent belleğine böyle boş ve güvensiz bir yapı bırakamazsın. Eğer sen bu binayı yıkmıyorsan ben yıkıyorum ve bunu da sana %25 müteahhitlik karıyla ciro şey yapıyorum faturalandırıyorum diyebilirler. Böyle yasal hakları var. Mesela boyasız binalar için, bakımsız binalar için herkes bu yetkiyi kullanabilir. Biz bunu bir Mısır apartmanı için bir dönem şey oldu. Ben Zemin Biz Katı'nda gerçekten. bir kafe izni için başvurduğunu Anıtlar Kurulu mesela dedi ki Mısır Apartmanı çok önemli bir apartman şunlar şunlar şunlar yaşadı. Siz bunu eğer projeyi yaptırmıyorsanız man sahiplerine ki çok da varlıklı insanlardı. Biz yaptırıyoruz valilik il özel dairesi kanalıyla ve şey yaptırdı yani kurul valiye valilikten rica etti ve o şekilde projesi yapıldı. Aslında kurumların yetkilerinin içinde gayet olumlu şeyler yani var. Yani mesela... Bir. Evet var yani e, atıyorum Şişli'de de, Beyoğlu'nda da, Beşiktaş'ta da insanları aktive edebilirsiniz. Hatta bir takım insanları çağırabilirsiniz, sponsorlar bulabilirsiniz. Ama kimse kendilerinden bu tip projeleri yapmıyor. Veya aksine işte bu yıkım gibi işleri de yapabilirsiniz. Kimse eski defterleri açmıyor veya yeni proje Rutin kendine gelen işleri yapıyorlar. Mahallelik de
0: pek olmadığı için çünkü insanlar 2-3 yani jenerasyondur aynı mahallede oturan insan çok az. Tabii
1: Şehir içinde de göç çok var. Evet
0: çok var. Dolayısıyla orada bir sahiplenme de yok herhalde. Tabii. Çünkü şöyle bir durum da var Türkiye'de. Yani babası İstanbul'da doğmuş, dedesi İstanbul'da doğmuş birisine. <gülüyor> Nerelisin diye sorduğunda tokatlıyım diyor. Yani <gülüyor> İstanbullu olamama ama tokatlı da aynı şey. Yani tokatı, tokatı koru o da çok yok. Bu <gülüyor> hakikaten anlayamadığım için. Yani sen belki... Ee, bunun üzerine çok kafa patlattığın için bu sahip denememe durumu yani şu şimdi Fatih Sultan Mehmet de çok gurur duyuyoruz değil mi biz yani bu <gülüyor> şehri bizim için alan kişi yani büyük <gülüyor> kumandan ama biz de gurur duyar mıydı acaba?
1: <gülüyor> Yok canım o büyük bir entelektüel ilk koleksiyonerimiz mesela o kendine Bizans'tan kalan işte doğuramadan kalan o şeyi parçaları bir takım parçaları sarayın orta avlusunda ikinci avluda sergin ediyor ve sonraki nesiller mesela onu gömüyor ve yakın zamanda onların bir kısmı tekrar çıkarılı, lahitler, işte hipodromdan kalan bir parça, sporcu heykeli falan. E, o kadar zarif ve özel bir insan ki ve o kadar akıllı ki ben e, birçok hala birçok insanın onun <gülüyor> vizyonunda olmadığını düşünüyorum. E, yani geçmişi doğru değerlendirmek lazım. E, o bu şehri seviyordu. Bu şehri aldığı zaman yanık yıkıktı ama imar etti. Yani büyük kumandanlar e, şehir imar ediyor. Kimi bunu yanlış yapıyor artık günümüzde ama Mesela Asatürk de aynı şekilde o yüzden Ankara'yı mesela gerçek bir büyük komutan gibi çok yaklaşmıştı Asla Belki ömrü vefa etseydi biraz daha düzgün Sen giderdi ama. Evet ya Atatürk Orman Çiftliği'nde yaptıklarını mesela çok bilinçli bir insan çünkü ablam Sade Sözen onun Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili mesela videoları buldu. Kaç dilde çevrilen bir film başından kuruluşundan sonuna kadar bir miras aslında hangi bir haberdarız bu filmden ve Türkiye'de bütün sinemalarda gösterilmiş bu film Atatürk Orman Çiftliği'nin nasıl yapıldığını? Ve Ankara'yla ilgili de birçok kayıt var o dönem. E şehrin nasıl imar edildiğini aslında anlatıyor. Baktığınızda bir sürü kayıt, not, e, hatırat var. Ama bunlardan ders çıkarmaktan ya da okumaktan aciziz ve e, yorucu geliyor. Biz sadece şu an anı yaşıyoruz. Günü kurtarıyoruz yani.
0: İşimiz görülsün.
1: Günü kurtarıyoruz. Birkaç yani.
0: kat daha öne çıkalım. Öyle. Bu galiba bizim hani kendi kendimizi çözebileceğimiz bir şey değil. Bunun sert yasalarla engellenmesi gerekiyor gibi. Insan, arınmamız
1: lazım. Bir kere arınmamız lazım. Bir de belediye başkanları şöyle seçiliyor. Yani bir hemşericilik var İstanbul'a. Mesela belirli ilçelerde şuralı olursanız şuradan seçilebiliyorsunuz. Çünkü orada onun atıyorum 8 bin oyu var sadece şu ilçenin. Onun
0: da bir rant karşılığı var.
1: Evet. E şimdi ben mesela Osmanlı'da ne vardı? Kent mimarlığı sistemi vardı. Yani düşünsenize Topkapı Sarayı'nda eğitim alan mimarlar hasta mimarlar ocağında düşün geometri eğitimi alıyor Müzik eğitimi alıyor, işte ahşap eğitimi alıyor, sanat eğitimi alıyor ve böyle donanımlı insanlar baş mimar denetiminde Sinan'sa Sinan, Davut Aysa Davut Ağa kent mimarlık sistemi var. İşte atıyorum Kuşadası'nda var, Antep'te var, şurada var, burada var. Bu şehirler tesadüfen de güzel değildi. Bir sürü kentte kent mimarlığı vardı. Şimdi şehirde ne eksik biliyor musunuz? Şehirde mimar yok. Yani Şimdi bir bakın hangi belediyenin ya da hangi bakan yani şehirde bana eskiden bir her şehrin bir mimarı vardı. Hı hı. İstanbul'da belki birden fazla zaten baş mimar da buradaydı. Mesela mimar sen kendine verilen yetkiyle kötü yapıyı yapanların meslekten menini sağlayabiliyordu bir anda kendine verilen yetkiyle. Şimdi bana böyle karizmatik bir mimar söyleyin şehirde dediğini dinleyebildiğimiz karşılığı yok bugün.
0: Böyle bir yetki mümkün mü? Yetki
1: zaten. Böyle. Ve şu an mesela bazen sembolik olarak çok nadiren bir mimar oluyor mu? Onlar da sadece diploması mimar. Yani gerçekten mimarlık yapamış ya da mimarlık ve şehir planlama ve başka hani dünya e, görmüş ya da tecrübe edinmiş ya da gerçekten bu işin zorluğunu görmüş veya sistemin hatalarını görmüş bir mimar olmuyor bu mimarda. Yani işte zaten hiç bu mesleği yapmamış, yapamamış ya da başka türlü yapmış insanlar da oluyor. Belediye başkanları mimar olsun. Dediğinde işte şu da mimardı diyorlar o zaman tabii tuhaf bir sessizlik oluyor. Yani Ama yeni başkanın en azından o
0: şiirli olsun bence. Yani yani son bilmiyorum kaç e, belediye başkanı sadece Sayın Recep Erdoğan, Galibataay Erdoğan çok... İstanbul doğumlu galiba. Hiçbisi İstanbul doğumlu değil ki.
1: Ee, İstanbul belediye başkanı da değildir ona tam Yok, emin olamadım şey. Öyle mi? Tayyip, Doğru. Ama şöyle bir şey doğum da değil. Yani mesela ilçe ilçe belediye başkanları hemen hiçbiri kendi ilçelerinde oturmuyor zaten. Tabii. Yani e, bu da çok ciddi bir sorun. Ya bir de mesela partilerin listeleri oluyor bilmem kimlerin adamları oluyor bazen bazı işlere çok üzülüyorum yani mesela diyorum ki ya şuradan dere yatağı geçiyor ben biliyorum buranın sağ solu yıkılacak yani şuradan geçiyor buradan geçiyor.
0: Çok doğru bir yere geldin. O kadar geniş bir konu ki kusura bakmayın. Yani çok dağıtıyor <gülüyor> <Evet>. olabilirim. Ben <gülüyor> de. <gülüyor> Yok istediğin gibi senin. istediğin gibi dağıtabilirsin. Şimdi kentsel dönüşüm diye bir şey var ve bunun üzerinde bir kavga dönüyor. Sen izin verdim ben izin vermedim vesaire vesaire onlara girmeyeceğim. Şimdi ben kent... gireceğim ona. Lütfen. Kentsel dönüşüm denen şey <gülüyor> yani oradaki binayı yıkıp... ...onun iki kat fazlasını daha güvenli olduğunu iddia ettiğimiz şekilde... Yapmak mı demek? Yani şimdi ikimizin de çok yakını olan Iğlamur dere mesela evet. yeni binalar <gülüyor> yapılıyor.
1: Aslında sonunda yani, yapılıyor. İmar yasası varmış. Benim kesinlikle öyle bir üst, binası olan. Evet. Üstüne
0: yapılıyor. Derenin ben biliyorum Iğlamur hmm. dereyi.
1: Sonunda yapılıyor. Pazarı doğru olan tarafta evet, yapıldı. Ama diğer yanında. yerde, ama diğer e, o maalesef derenin olduğu yerde bir de imar yokmuş. Yani şeye doğru, çarşıya doğru olan tarafta imar, imar zaten
0: yokmuş. olamaz ki. Şimdi kentsel dönüşüm böyle bir şey midir? Yoksa kentsel dönüşüm şimdi biz mesela şuradan Kuştepe'ye gitsek filan eski ortaçağ planlaması gibi daracık daracık sokaklar Tabii. oradan arabalarla geçmeye çalışılıyor. Plan gibi bir durum yoksa kentsel dönüşüm bunu daha yayarak parkları açarak yolları genişleterek yani bütün planı değiştirmek midir? Yani binayı bence bu bina dönüşümü bu kentsel dönüşüm falan değil binayı ilk, iki kat yüksekliğini yap.
1: <Gülüyor> Bravo güzel bir yerdesin çünkü şöyle Viyana'ya inerken. Ağlamaklı oldum, sinirlendim çünkü yemyeşil bir şehir. Oysa ben Viyana'yı hani daha soğuk gri, tarihi eserler de olsa yoğun hani bizim belki Beyoğlu'nun kentsel city gibi hani öyle yoğun ve karmaşık bir dokuda bekliyordum. Yemyeşil ve avlular. Şimdi biz bunu kentsel dönüşümle elde edebilirdik. Şöyle düşünün, aslında bunu hep yazmak istiyorum sonra üşeniyorum. Şimdi doğru dürüst bir zemin etüdü yaptırdığınız zaman, Mesela bir binadan örnek vereyim ve ada bazında çalışma yarak neyi kaybettiğimizi anlatmaya çalışayım. Şimdi bir adada yapı adası dediğimiz hani bir e, suyun ortasındaki gibi ada gibi kenarı sokaklarla, caddelerle çevrili yapılara biz yapı adası diyoruz. Yani hmm. bir yapı adasında bazen 30 kadar, 20 kadar, 10 kadar bina olabilir. Şimdi bu yapı adasını birik tek ...birlikte ele alsak... ...bir yapı adasına en azından... ...ada ada...
0: şeylerin... ...Amerikalıların blok dediği şey... ...evet
1: evet... ...yapı adalarını... ...hani böyle bitişik bitişik bitişik o binaları... ...bir arada ele alsak... ...mesela altlarında otoparkları olan... ...çeşitli şekilde... ...tabii ki depreme karşılan yani dilatasyonları... ...şunları bunlar yapılmış ama... ...şöyle düşünün... ...bir zemin etüdü yaptırıyorsunuz... ...bir bina için zemine tüdyo aracı oraya geliyor eğer gerçekten yapıyorsa bir işte bir gün birden fazla gün geliyor i̇şte sismik karıştırmasını yapıyor gerçekten yapıyorsa Kad...
0: deyince zaten benim tüylerim diken diken oldu yapılmıyor da olabilir diyorsun ya.
1: Yani. yani bundan iki yıl önce B10'da işte iş takibi yapan bir genç arkadaş var dedi ki abla ben işte şu ilçede bütün takımı dedi mimari, statik, elektrik 5000 bin lira yapıyorlar dedi yani ama iki sene önce bile 5000 bin lira yani çok şeydi şimdi olsun statik. 20 bin lira ben dedim ki yani ben zemine tüdünü sadece bu paranın iki katına yaptım kim mesela bu sene yaptırdığın zemine tüdülerine inanılmaz çünkü gerçekten ciddi bir yerde yaptırdığın zaman e, şey e, inanmadığı için artık inançlarını yitirdiği için belediye yetkilisi geldi 6 saat başında durdu zemine tüdünün normal. Yani normal ilk defa gördüm ama bakın 22 yıllık mimarım ilk defa zemine tüdünün başında duran bir memur gördüm bir şeydi boğazda yapılan bir işte düşünün ki hayali kopya zemine tüdüleri zaten odanın incelemesinden çıkarıldı. Birçok proje ve etüt belki en azından etütleri oda kapsamında bıraksaydı e, yani oda kapsamında kalsaydı en azından belki e, bu e, kopyala yapıştır işlerin belki önüne geçilebilirdi bir miktar. Bilmiyorum belki de hep böyleydi. En korkunç şey tabii 99 öncesi yalılarda dahi zemin etüdü yapılmıyordu. Yani bunu söyleyeyim.
0: Suyun üzerine yapılan şeyler bunlar yani neredeyse.
1: E, Arnavutköy'de bir e, yalanın mimarıydım. Üç kere zemin yaptırdık emin olamayıp yani hem o dönem yine kıymetli bir zemin e, inceleyen onaylayan bir, bir hanım vardı. E, şuradan da alın buradan da alın buradan da alın hani ve hatta firmaları değiştirerek daha da profesyonel olarak daha da iyisini arayarak ondan sonra, o zaman çok daha gencim. E, zemin yaptık ve sağlam zemin 36 metrede kayıyı bulmanız lazım. Ondan sonra ben bir de dedim ki komşular nasıl yaptırmış komşulardan hali hazırda yeni inşaat yapmış olanlar işte 98'lerde falan o zaman yapmış olanlara baktım benim çünkü söylediğim konu 2000'lerin başı o 98'de falan yapmış yapılmış olan yılda zemin yoktu yani. Oysa e, biz bunu eskiden biliyorduk. Doğum Bahçe sarayı dediğimiz yer dolgunun üzerine e, saray üzerine. kurduk. Kazık ahşap kazıklar. Ahşap kazıkların üzerine düşünün ki Kılıçdaroğlu <gülüyor> Paşa gibi. Için, ahşap
0: kazık üzerine bina mı yapılır diyenler olabilir. Çamurların içine iyice gömülüyor değil mi? Tabii
1: tabii tabii. O da, ve dolayısıyla şimdi beton kazığın yaptığı şey o zaman ahşap Hatta da ahşap daha iyi diyorlar. Evet. Hava almadığı için. Bütün Venedik, Venedik
0: kazıklar üzerine çünkü.
1: Venedikler der ki e, ahşap kazıklar suda binlerce yıl çamurda sonsuza kadar yaşar evet, diyor bayağı, yani. Evet. Ayşe okumuştum. Evet evet ben yazmıştım... herkes orada. Herkes olabilir. Olabilir senden o. Ondan olur. sonra yani koca koca camileri işte mesela Şemsi Paşa'yı, birçok sahil kenarındaki yeni camiyi, Ve Yeni düşünsün... cami de kazıkları zorbeydi. Evet mi? evet. Ve düşünün ki biz dalgıçlarla bunların gidip altlarını araştırmıyoruz. Yani bunlara bildiğimiz aslında bir
0: çamur değil evet, mi? Evzatı, Eskiden Yahudi yani. yerleşimin olduğu bir yer orası. Tabii, tabii, ee, ve çok, çok ciddi çamur varmış. Ve çok uzun sürmüş galiba evet. inşallah.
1: Benim tahminim liman yani bildiğim kadarıyla da bu mısır çarşısı, kuru kahvecinin olduğu yer var ya evet. dükkanının olduğu Hı -hı. yer. Aşağı yukarı liman, oradan çünkü yakın binalarda ya. liman kalıntıları çıktı. Mısır çarşısı da e... E işte aşağı yukarı sınır. Orası. Mısır çarşısının e, tabii evet Mısır çarşısı dolgunun üstüne kalmış, Dolgun üstüne oluyor. kalmış oluyor. Ama tabii bir takım e, dolgu dolgu dolgu en sonunda işte bu Menderes'in işte araba satılması için insanlar çünkü araba satılacak, araba firmaları araba satacak ama tamam, giriş yollar yok. Içiyor. Yani insanların böyle kolayca ve zevkli bir şekilde araba sürmeleri için çok güzel jilet gibi yani bayağı da zaten plansız jiletle çizilmiş yollar. var. Yıka, yıka gitmişler. <gülüyor> yıka, yıka, zaten
0: gitmişler. karşılığı da, da Ford fabrikası var.
1: Ya. E tabi tabi. Yani bayağı bildiğiniz. E, ...Nusreti'nin orada... E, ...alanında şey var... ...Fort Fabrikası var... <gülüyor> ...durduk kaldık... Yani, ...şey yani. var... ...mesela Hamas'i seviyoruz... ...yani Sinan'la övünen veya artık... ...hani onu demade bulan... ...yani adam... Şunu yapmış mesela Osmanlı genel olarak bunu yapmış ama Sinan tabii o da bir büyük bir birikimin içine doğmuş ve bu birikimi de çok da deha bir şekilde Devşirme yönetmiş. Evet değil mi Sinan? E, tabii kimileri Ermeni olduğunu söylesene daha çok araştıranlar yakın zamanda hani onunla ilgili ciddi araştırmalar yapanlar Kıbrıs'ta da akrabalarının olduğunu ve işte Rum kökenli olabileceğini de söylüyor. Ama, ama Türk olduğunu söyleyenler de var. E, Hatta daha
0: kadar da araştırmalar yapılmış falan.
1: Olabilir. Şey şu aslında kimliğe, kimliğinden bazı zaten bir eğitim bir, ortamının içinde.
0: Osmanlı evet. entelektüeli yani. Evet, o, o zaman, zaman o hangi... devlet kavramı da yok. Yani... yani din değiştirdiğin anda iş değişiyor zaten. Ama şunu gördüm. Mesela
1: Sinan'ın vakfiyesinin içinde olduğu için o ev Sinan'ın olmasa da Sinan'ın evinin de öyle bir yerde öyle bir şekilde olduğunu algıladığınız doğum yerine gidiyorsunuz. Kayseri'de Birden bir unuttum Sinan'ın doğduğu yeri Kayseri. <gülüyor> evet Kayseri. Kayseri'de tam ilçesini söylemem lazım <gülüyor> <de. Şimdi> geçtik. <gülüyor> Evinin altında yeraltı şehri var. Ve onun üzerinde bir yerüstü yapısı. Yerüstü yapısı yakın bir tarih. Sinan'ın evi diye gösterilen yer aslında. Yerüstündeki eser taş olmasına rağmen. Hani o sembolik bir ev. Yani hani o ev değil şu evse de zaten hepsi aynı kapıya çıkıyor. Altında devasa bir yeraltı şehri var ve o toprakların yer üstünde de farklı bir yapı. Aa diyorsun. Kubbe kavramı ya da bu karmaşık stüktürleri adam buradan yani Sinan'ı yaratan ortamı bir kere çocukluğunda imgeler, hayaller, doğduğu ortam bir ona bakıyorsun. Ondan sonra eğitildiğini mesela hala birçok şey bulanık aslında bulabilirdik bence çok ciddi araştırsak. Ee, dülgerlik yapıyor mesela Dülger yani yapı, ahşap yapı ustalığı var ondan sonra ilk ne yapıyor işte van Gölünde işte üç tane e, yine bu gemi e, yapabiliyor. Ondan sonra aslında en önemlisi sinan sinan yapan hikayede bulup çıkarmamız, ders almamız gereken yer Prut Nehri üzerine üzerinde 13 günde ahşap köprü yapıyor. Yani, Düşünsenize, tadıcılar. evet, ya yani onu yapıyor ve orada onun üzerinden geçiyor. Misin? Yani inanılmaz bir şey. Sonra dedim ki ya bu heylla bir araştırmıştır herhalde. Bu kadar önemli bir bilgi yani Sinan'ın Sinan mimar başı yapan olay bu ve Purut Nehri üzerinde neredeymiş acaba bu köprü dedim, Çok kolay bulacağım sandım aklım erince. Böyle bir araştırma yok. Yani inşallah ömrüm yeter bir sürü konu yapacak iş var. Bunu araştırmak bir insanın hayatına... Macarlarda hayatını... mı bakmamış? Valla kız kardeşimle işim Macar ben onunla e, ara sıra Osmanlı ile ilgili Macar kaynaklarını ve başka Macar dostlar var. Türk kolok arkadaşlarımız var Macar Kültür Merkezi'nde. Onlarla konuşuyoruz ama Asla bir de evet ya ger Gergöye sorayım bir de. E, bu e, boğdan herhalde
0: bilirdik biz işte ya.
1: e, yakın zamanda aslında şey buldular. Geçen sene sular çekilince yine Macaristan'da yine 1500'lere e, ama biraz daha bir 20 sene sonrası o Prut nehrinin üstüne diktiği köprüden biraz daha sonra ama yine ahşap kazıkları ortaya çıkardılar. Eee hmm. yani suyun altında kalan kısmında hiçbir şey olmamış. Suyun üstündeki yapı e, zamanla belki e, su dengesizliğinden çünkü suyla beslenmesi lazım. Bu kazıkların e, suyla beslendiği sürece problem yok ama e, çok ciddi bir arkeolojik verisi çıktı. Onlar da çok düzgün insanlar olduğu için kesin onu analiz ederler, araştırırlar, bir şeyler yaparlar. E, şey mesela Süleymaniye bu yapı inşa edilirken Sinan'ın mesela geç inşa ettiği için azarlandığını kesin olarak biliyoruz. O bir efsane değil. E, hatta bu kesen işte Sinan'ın hatırlatılıyor. İşte o da daha çok taşer ona iş veriyor. Taşçıları vesaire bir şekilde bitiriyor. Süre çünkü çok uzuyor. Neden uzuyor? Güçlendiriyor. Seti güçlendiriyor.
0: Çünkü altında baya bir e, yamaç var ve kaymasını engellemesi. E, eğlen riski var. O gerekiyor
1: şekilde setler Yani haline. ben çocuk halim çocuk aklım. Yani şimdiki Süleymaniye
0: gibi... Camii'nden kıyıya kadar setleme yapmış Sinan.
1: Evet. Ve düşünün çocuk alimle ben 25 yaşlarda işte Büyükşehir Belediyesi planlama çalışırken işte şey 2002 filan e, şey yapmıştım e, setlerin bazılarını algılayıp hani bunları tescil ettirmişim. Şimdi belki tescili Ta bile etmiş yani
0: olabilir. Yani çünkü risk var, kayma bu, riski var.
1: bunu araştırmak mesela tabii mimarsan araştırma merkezi kurulsa ki en çok okuluma yakışır bir şey var. İşte o setlerin az buçuk bir kısmını ben 3-4 duvarı ya da gördüğüm parseli tescil ettirmiştim. Bugün dönüp bakmak bile istemiyorum belki. Şu ee, orada bir sürü bina var. Evet bir sürü bina var. Bütüncül anlamda Hatta baksak... bir vakıf
0: oraya bir bina yapıyor galiba.
1: E tabi yani şey o,
0: yok, haber o, ki
1: o yok. en üstte ki o en üstte Hı -hı. hani orada şimdi belki 953 katlı mesele onun meselesi de değil. Mesele o yamaçtan inene kadar bizim o stüktürün nasıl yapıldığını analiz edip korumamız gerekenleri bütüncül yaklaşmamamız. Yani bu bir enstitünün şeyi bile olabilir. Sadece başlı başına bir enstitü bu işi yapsa bir okul bu işi yapsa ya bu bir doktora projesi. Bu
0: bir riskle taşıyor yani Hı -hı. oraya inşaat yapan birisi. O setleri kırmış olabilir.
1: Tabii yani binaları inşa edirken zamanla kırmış olabilir. E tabii. E nasıl e,
0: muhafaza edeceğiz? Bir hatası mani? var
1: Sinan'ın. E, tek bir hatası ve bu dönem alışkan. Çünkü mimarlar kendilerini öne çıkaracak işler yapamazlar. Aslında hala mimar küçümsenen bir iş. E, hala mimarlık bir. E, bakmayın Sinan'ın adının kocaman olduğunu. Hani o dönem bile protokolü de çok e, geç geç. Ee, ...onun yeri yani 10. 15. sırada filan yani çok e, tabii ön sırada değil. E, Vedat Tek bile mimar olurken babası ve annesi önemli insanlar Osmanlı dönemi için. Mimarlık çok küçümsenen bir meslek olduğu için bürokrat olduğu olması tercih ediliyor. Yani kalfalıkla filan hmm. karıştırılıyor. Şey Sinan o eserlerinin geçtiği ya arkadaşına yazdırdığı eser bile gizli olarak yazdırıyor. Çünkü mimarın kendi öne çıkarması bir hep ayıp karşılanıyor. Şunu yapmamışlar. Neyin niye yaptıklarını yazmamışlar. En Hı -hı. en büyük Böyle efsaneler
0: bu. vardı. Diyor, kilit taşını çıkardılar içinden not çıktı
1: falan. İşte bu efsanelerle besleniyor ve hayatı boyunca göremeyeceği, elini bile dokunduramayacağı ya da yüzünü bile göremeyeceği bir Osmanlı sultanı aşkı öyküsü cami yazıyorlar. Çok güzel. He <gülüyor> sevdim
0: yani. Benim şeyden sonrasını bilmiyorum. Elden geçtikten sonra şey. Edirne kapılı. Çok güzel. Olağanüstü bir cami o. Düşünsene
1: Sinan Piyale Paşa'yı bambaşka yapmış. Mihrimah'a başka yapmış. Süleymaniye'ye başka yapmış. Şemsi Paşa'yı başka yapmış.
0: Kılıç Ali de
1: Süleyman. Tabii var, tabii tabii tabii. Yani o da e, Sinan. O da
0: Ayasofya'nın bir küçük modeli galiba. Evet. Paşa yani, için İtalyan asıllı Paşa. Eşir
1: tabii. Ee, bizim cami, Cuma Cem hepsi aynı kökten <gülüyor> geliyor. En e, tek kubbenin altı olabildiğince direksiz yani taşıyıcıları az Onu olan soracağım. bir mekanda birbirini görmek insana birbirini görmek. Şunu görebilir.
0: soracağım. Elinde, Mimarsan'ın elinde, Mimarsan'ın bugün olsaydı, hı hı. ya bugünün teknolojisi elinde olsaydı. Hı hı. Bana öyle geliyor ki sanki böyle 300 metre çapında bir kubbe dikmek isterdi. Hı hı. <gülüyor> değil mi? Yani değil mi? yani ne, o teknolojinin ona verdiği en büyük imkanları çünkü hani kubbe oturtmak kolay bir şey değil değil mi? Belli bir metre şeyin
1: üzerine yani size... Şov yapardı. Yani bize... Yapmaz mıydı? Yani, yani nasıl, nasıl 300 metre kubbe yapar mıydı bilmiyorum Atıyorum, ama... Atıyorum, e, Belki en güzel kabukları, kabuk sistemleri yapardı. Hı -hı. Belki ağzımızı açık bırakacak tasarımları yapardı. Belki yepyeni bir malzeme uygulardı. Mesela Ando işte Japon mimar şey yapmışım mesela. Onlara çok özeniyorum. Eğer yani cami mimarisine geldiysek... Cami dediğiniz ya da dini yapı dediğiniz aynı zamanda bir felsefenin üründür. Sadece bir şekil değildir. O yüzden Sinan da şekilsel yaklaşmazdı. Sinan çok görkemli bir kubbeden... İner, iner, iner, iner, insan ölçeğine iner ve kapıda sizi insan ölçeğinde karşılar. Hmm. Yani böyle bir katedralin dev ve ezici, ezici ve şey yok. yoktur. Yani bu bir felsefe. Hani çok görkemli bir kubbeyi yapar ama aynı zamanda Doğru. iner, iner, iner, insan ölçeğine iner. Şimdi orada da mesela Tadoğan mesela o kilisesinde ruhban sınıfını kaldırır. Kiliseden ve haç şeklinde bir pencere yapar ve oradan çok güzel bir ışık gelir. E, felsefesi işte ışık İsa'dan gelir hmm. gibi bir şey tez ortaya koyar. Şimdi Mimar Sinan'ın... ...felsefesini kaybetmezdi. Yani her zaman yerine göre, işine göre. Ama teknolojiyi kullanırdı Kesinciği yani imkanları. Biz şunu merak Biz niye onu... Kendini taklit etmez. Biz niye vesaire...
0: takdir ediyoruz? Bir de Ataşehir'de mesela adamın yani yaptığı şahane camilerin bir şey. tane takdirini taklidini... Yapıp, bir de üstüne mimarisinden cami ismini koyduk yani bu bana biraz... Ayıp gibi geliyor bilmiyorum.
1: Çıksalar bizi döverlerdi zaten. Yani düşünsenize Piyalepaşa'da bir de o şehircilik de yapıyordu. Yani da işte önünden bir dere geçiyor. Bostan var. İşte o altı tane kubeyi koyuyor ve yanına. Yani bir de topografye ve yerine uygun şeyler yapıyorlar ve ölçek. Yani ölçeği kaybetmiyor. Şimdi düşünsenize konutları ölçeğini yitirdiği için yani... Düşünün mahalle mescitlerinde cuma namazı kılınmazdı. Çünkü işte Padişah hutbesi de okunmazdı. Hı -hı. Mescit namaz kılınan yer demektir. Mahalle aralarında sadece namaz kılma ihtiyacını gideren ibadet mekanları vardı. Hı -hı. Ama işte Araplarda hala mescit lafı kullanır cami yerine camide ise toplanılırdı. Cuma günleri camiye gidilirdi. Normal zamanlarda mescitte gidilirdi Hı. Cumhuriyetin ilanına kadar. Ee, aynı
0: zamanda padişah buyruğunu da
1: Evet, dinlendiği yer. Minberin e, yani mescitlerde minber olmaz ve padişah tutbesi okunmazdı. Bu zaten bir yandan da aslında elindeki iki kaynakları da doğru kullanıyor. Mahalle aralarında küçük küçük küçük e, mescitler ve ölçek işte konutlar zaten iki katlı. Mescitte Ufak bir yapı ölçeğinde yani, minaresi de ölçekli. Muhtevasi bir görkemden bahsediyoruz, evet. ama böyle
0: bir aşırı bir gösterişten bahsetmiyoruz. Yani
1: Mahallen arasında bir ölçek var. İşte minareler 5 metre falan küçük küçük ne ölçekli. Ne düşünüyorsun
0: bugün? Mesela Levent'te bir cami yapıldı bitmek üzere ee, çamlı cami. Üzülüyorum çünkü... Yani çünkü mesela topografya da çok uyumuyor gibi. Yani şimdi ben Dali Yarımada'ya baktığım zaman o kapı şeyden Topkapı Sarayı'ndan. Ayasofya'dan Sultanahmet'ten arkadan işte Süleymaniye, Beyazıt Camii, kule falan. Orası böyle hakikaten bir ressam çizmiş gibi. Ama hmm. arkadan gelince bir şey çıktı ama bir tane bina diktiler hmm. oraya. E şimdi yeni yaptıklarımıza bakıyorum ben topografyaya da uymuyor gibi. Çok mu abartıyorum?
1: İşte en büyük çelişkimiz bu. Eskiden bu medreselere, hanların falan planlarına baktığınızda hem kademeyi çok iyi kullandıklarını yani düşeyde hem planda o eğri bürü kendilerine verilmiş parsellerin için inanılmaz usta yerleştiklerini görürsün. Hem Türk evlerinin hem işte medrese, han, hamam, cami vesaire. Bu beceriyi biz ne zaman kaybettik? İşte bu mimari sadece şekle indiren Cine. bir şey. Bir de Kabuğa bitiş nizama bir yapılaşma modeli İşlerinden olarak belirledik. E tabi. E, camiler o mahalle arası mesutlar. Artık hepsi cami oldu Cumhuriyet'le birlikte. Hmm. Hepsinin adı cami oldu. Dolayısıyla mahalle aralarında artık on katlı apartmanların yanında minareler de ölçeyini yitirmiş bir şekilde. Yasaktı, değil mi? E tabi sadece Selahattin camilerinde İki minare olur, birden bir fazla minare, boyunlar. birden fazla şerefe, o şerefenin boyu hepsinin bir ölçeği vardı. Şu an zaten en büyük kaybettiğimiz şey ölçek. Konukta da ölçeği kaybettik, tüm yapılarda da ölçeği kaybettik. Dünyada da
0: böyle bir durum var. Eskiden kiliseler en yüksek binalarken mesela Manhattan'da... Bir tane kilisenin üzerine City Bank var, bilir misin? Bilmiyorum. Hı, ne ha, Bilmiyorum. yani.
1: Yunanistan Atina'da da var. Üzerinde ne? <gülüyor> kilisenin <gülüyor> otel. bir tane şapel gibi bir şeyin üzerinde bir otel var misin Yunan çok, çok
0: değişik bir durum. Kanser dönüşüme geçelim mi? Çok uzattım, seni çok yordum ama. E, yani esasında var. biz do neyi doğru ha, yapmamız şunu, lazım? Şunu
1: zemin etüdünden çok atladık. Şunu diyeceğim. No, bir adı bir bir yapı için zemin etüdü aracı geliyor ya. O aracın yakıtı var, personeli var. Burayı kazıyorlar vesaire ve gidiyor. Onu sonra bir ona dayanarak bir geoteknik proje yaptırıyorsun. Yani yaptırıyorsan tabii insanların binde biri bile yaptırmıyor. Belediyeler Ama de bunu anlamıyor. Esasında
0: en önemli değil mi? Yeraltının
1: tasarımı. Yani, yani geoteknik proje. proje. Evet. Yani şöyle ye yer şu yer üstünün tasarımını, yer üstündeki yapının tasarımını inşaat mühendisi evet. yapıyor. Ama yer altının tasarımını geoteknik mühendisler yapıyor. Bu inşaat mühendisiyle jeoloji ge arasında bir şey Bağlanıyor. uzmanlaşmış bir evet. inşaat mühendisliği dalı. Geotekniği en Üstad inşaat mühendisleri bile ona imza atmaktan çekinir çünkü bir zemin iyileştirme sorunun varsa yani zemin iyileştirmenin sorun olduğu yerde yapılır bu projeler oraya çimento mu yapacaksın kuyu temel mi yapacaksın işte kazık mı yapacaksın bu bir yöntem bu bir aslında bir çok teknik bir e, uygulama e, bunu yapamayacak insanların zaten ortaklıkta müteahhit diye dolaşmaması lazım en büyük zaten sıkıntı bu depremde evet. en büyük can kaybını bunda yaşadık sokak müteahhitine bunları yaptıramadılar ve çok geometrisi bozuk bir şekilde dar küçücük yapıların çok fazla yükselmesi ve bununla birlikte bunun için gereken mühendislik hizmetlerini almamaları şimdi tekil bina olduğunda bütün bu maliyetleri yapıyorsunuz yani, müteahhitlik aslında çok da karlı bir iş olmamalı değil mi değil. Yani Biraz çok fazla dilim olmamalı. Birçoğu ilkokul mezunu, birçoğu okur yazar değil. Yani bu mesela müteahhitlik işte bizde şimdi var. A'dan F'ye kadar, hmm. F'ye kadar karneler var. Mesela 700 tane A sınıfı, yaklaşık 700 tane A sınıfı şey var. Özel işleri, zor zeminleri, özel kurumsal firmalara verilmesi lazım. E, o zaman belki piyasayı biraz elemek lazım. Belki o küçücük müteahhitleri iki katlı, bence, üç bence katlı yapılar.
0: Bence çok davranıyorsun ya. <gülüyor> Çünkü müteahhit, de, müteahhit kelimesi etimolojik olarak taahhüt eden kişi demek. Hı -hı. Yani
1: teknik değiller ama. Maalesef.
0: İşte onu da anlatmaya çalışıyorum. Yani, ben diyor ki bunu bu şekilde sana yap yapmaya taahhüt ediyorum. Hı -hı. E neye dayanarak? Yani şimdi şeyden bir farkı var mı bunun? Yani bende kanserli bir hücre var. Gidiyor bir adama doktor değil ben taahhüt ediyorum bunu tedavi edeceğim. Ne farkı var birbirine?
1: Aslında bizim işimiz tıbba bizim... çok benziyor. Ben şunu Niye söylüyorum. veriyoruz
0: yani o ruhsatı onlara. Şimdi
1: sorunlarımızdan biri şu. Mimarlık fakültelerinde ve mühendislik fakültelerinde ama mimarlıkta daha çok. Hayatlarında hiç bina inşa etmemiş hocalarımız var. Yani daha çok inşa etmek istemeyenler zaten hani. Bu ortamdan huzursuzluk duyan hocalarımız çok kıymetli hmm. insanlar da var ama yani bir yerinde de ama inşa etmiş insanların da deneyimlerini aktarması gerekiyor. Çünkü orada bambaşka çok özel çok uçtuğunuz projeler yaparken geliyorsunuz burada bu yapıların yapılarla tanışıyorsunuz ve okulda yaptıklarınızdan tamamen bağımsız yepyeni bir işi hayatınızda tanıyorsunuz. şimdi atölyeler yok. Ahşap atölyesi yok. Taş atölyesi yok. Betonarme atölyesi yok. Yani siz etreyi aslında sadece şekilsel olarak çizerken belki statik dersi alırsanız şanslıysanız bizim gibi. E, o sizin için sadece bir nokta. Yani hani etriğin ne olduğunu gerçekte veya nasıl kaç dereceli e, yapılması gerektiğini bilmiyorsunuz o kancaların. Şey. E, evet evet. 135 derece olması gerekiyor. Yani 2 tane <gülüyor> Evet.
0: birleştiği yerde değil mi ki? Ee,
1: şey e, donatılara bağladıkları aslında. İki ama... tane çeliğin birbirine evet. 90 evet. dereceyle bağlanması
0: ile. Do 135. 135 derece arası böyle mi oluyor? Evet. Daha, bu, evet. Bu böyle bağlaman lazım. Evet.
1: Çünkü 90 derece ayrılıyor Ama
0: 90 derece bu bir dolu bir binamız evet. var.
1: Şimdi mimar e, e, hiç uygulama yapmadan güya işte stajlarla doğru veya yanlış veya ofiste yaptığı, şantiyede de 15 gün yaptığı, stajda yaptığı, yapmadığı, belki sadece çay getirip götürdüğü stajla mezunundan bir gün
0: sonra imza atabiliyor.
1: Evet ve Türkiye'nin bazı okulları dört tane mimar kocası var. Hiçbiri profesörde olmayan.
0: Yapmasa mıydık acaba bu programa?
1: <gülüyor> yani e, e,
0: beklentimden de daha korkunç bir tablo var çünkü.
1: Şimdi işçilerin eğitimi yok. Cumhuriyet'in ilk yıllarında usta mektebi kurulmuş. E, mimarların, hocalarının eğitim yok. Belediyede çalışanların, kamuda çalışanların hiçbir şekilde uygulama deneyimi yok. Direkt e, mezun olmuş belediyeye girmiş. Kim neyi denetiyor? Yapı denetimler birçoğu Üzgünüm ya bunu açıkça Twitter'da yazmıyorum. Şöyle sohbet ederken umuyor fazla insan insan diye üzerek söylüyorum. Çok güzel izleyecek bu Yani hayatta başka şeyleri yapamamış insanları mesela yapı denetimlerde imza atıyorlar. Yani şimdi bu kadar yapmayı bilmediğimiz bir işi yapıyoruz. Mesela şunu söyleyeyim size bir tıp fakültesinde bir tıp hocasının hiç ameliyat yapmayı bilmeden teorik olarak bunu anlatması mümkün mü? Ya bu düşünülebilir mi? Yani keşke biz tıpçıların yüzde biri kadar olabilsek. Yani çünkü mesela tıba bakıyorsunuz dilleri var. Dünyayı takip ediyorlar. Bizi dünyayı kimse hiçbir hoca açıp... Ya Amerika'da bu ruhsat nasıl veriliyor? Hiçbiri
0: demeyelim ya çok azı belki. Ya bu hiçbir mi hakikaten?
1: Ya o zaman... Bir şey söyleyeceğim mimarlık eğitimine... Ben
0: yani inanmak istemediğim için böyle şeyler Bir söylüyorum.
1: şey söyleyeceğim mimarlık eğitimine, mühendislik eğitiminin uluslararası dünya seviyesine gelmesi için bir şeyler yapılırdı. Uluslararası kongreler yapılırdı. Nerede bunlar? Yani hani e, o zaman bakılırdı İngiltere'de nasıl mimarlık eğitimi yapılıyor? Kim tekniker? 3 yıldan sonra ne oluyor? 5 yıldan sonra ne oluyor? Yedi. Neden 4 yıl eğitim veriyoruz? Ve hiçbirimizin diploması yurt dışında geçerli değil. Değil mi? Değil. Yani,
0: yetkin mühendis olmak bir on yıllık bir iş esasında
1: değil mi? E, mesela bunu iki defa ediniz. iki defa inşaat mühendis odası denedi e, yetkin mühendisi. Ben o gün tesadüf mimarlı odasındaydım. Bir sürü insan tebrik etmek için fiziken veya telefonla geliyordu. Mimarlı odası mahcup bir şekilde ya biz buna dava açacağız diyordu. Çünkü şöyle e, bu çok tartışmış ve mühendis odası bunu kendi getirmiş yetkin mühendislik şeyini bunun sömürüye yol açacağını düşünerek. Nasıl? Belki insan yani bunun genç mimarları mühendislerin ücret almadan ya da çok düşük ücretlerle 5 yıl çalıştırılmasına getireceğini onu,
0: onu denetle. Yani
1: ee, şey yaparak dava açıldı ve sonuçta imar hareketi hatta böyle bir birileri de geçen internet arayınca böyle görüyorsunuz yetkin mühendisi nasıl iptal ettirdik iki defa danıştayda bozulmuş ve sonuçta şunu diyorlar bu da doğru olabilir yani ben şey yorumsuz olarak söylüyorum işte yetkin mühendisi belirlemek odaların işi değildir bu akademik bir şeydir o zaman okay. akademi belirlesin evet. yani birisi belirlesin ama şimdi bakın siz evinizi güçlendirmek istiyorsunuz bunu güçlendirecek insan nasıl bulacaksınız evinizi boyatacak boyacıyı bile bulabileceğiniz bir sistem yok Türkiye'de yani yani boyacının bile sınıflandırması yok.
0: Peki çok özür dilerim. Yani niye işimizi bu kadar zorlaştırıyoruz? Yani dün de bir sevgili profesörümüz adını hatırlamayacağım. Merdiven donatısı yapacak usta yok Türkiye'de çok az dedi. Yani
1: merdivenlerde en kırılgan elemanlar ve insanlar oradan kaçarken yani biz, oldukça üzülüyorum. Bunları
0: ben. yüksek mühendislerden, profesörlerden duyunca insanın kanı donuyor. Yani... Mesela benim bir arkadaşım ben Galatasaray'ta mezunuyum. Bizimle birlikte mezun oldu. Kanada'ya gitti okudu. Sonra tesisatçılık yapmaya başladı. Şimdi bayağı zengin bir adam. Çünkü o tip işler pahalı işler. Pahalı yani bir şey. Amerika'da bir evinizi evinizi boyatmaya kalkarsanız zordur kendiniz boyarsınız ya da döşemesini. Dolayısıyla biz bu işleri niye değerli işler haline getirmiyoruz da mesela her ıı, şehirde bir kamu yönetimi okulu açıyoruz da. Ya da çeşitli meslekler. Herkes masa
1: ol... başı iş istiyor çünkü. Ama
0: Şimdi... çok para kazanabilecek bir iş olursa bu istemezler mi? Evladım yani, biz... yani duvar işçi ve çok yüksek e, gelirli bir iş sen ona gir. Yani bu çekici bir şey
1: değil midir? Şimdi bizim mesela bir hocamız sağ üniversitedeyken anlatmıştı. İşte Romanya'da mı? Bulgaristan'da mı? Demişti oradan gelen meslek lisesinde boyacılık eğitimi almış bir boyacım vardı derdi. Reksakalası benden daha iyi biliyor derdi. Şimdi bizde bence Atatürk döneminde kurulan o usta mektepleri galiba yerini şeye bıraktı bu meslekseleri var ya. Hani yapı meslek okulları falan. Evet. Fakat şimdi oradan mezun olan arkadaşlarımız hepsi dikey geçişte mimarlık bölümüne geçmek Hı -hı. istiyorlar. İnşaat mühendisleriyle usta olmak istemiyor. Bizim gerçekten ustaya ihtiyacımız var. Yani Peki. insanlar yok. Sonra sömürü. Hayır sömürü değil kardeşim. Ahşap ustası yok. Türkiye'de 10 tane dülgar yok belki. Yani şimdi 10 tane
0: dükkan... Belki para kazanamıyorlar. Ondan sömürün. İşte ayakta onu...
1: tutmuyorsun. Yani ayakta tutmuyorsun. Yetiştirmiyorsun. Zaten bizim en genç ustamız 55 yaşında. Ahşap atölye var. Çocuğuna kendi çocuğuna şey yapmıyor. Yani en çocuğun yakın ihtimali iç mimar falan oluyor. Yani kimse bedensel olarak çalışmak istemiyor. Oysa peki, e, beyaz yakalı bir mimardan çok peki, daha fazla aldı, kazanıyor. Aldığımız güç
0: buna yönlendirsek bari? E,
1: olabilir. Olabilir. Ama işte, ya bunu iyi niyetle çabalıyor mu? Sistemsel olması lazım. Yani mesela atıyorum restorasyonlarda da zaten bunun çok sıkıntımız var. Üç ay e, bir yerde e, taşçılık yapan Kim sonra ben şey yaptım diyor. Yani taşçı oldum diye piyasaya çıkıyor, sonra da müteahhit oluyor. Sonra da e şimdi mesela bakışlara bunu ben, önermiştim. Kima ben kapı i̇yi ben. niyetle de şey yaptım o dönemki müdürün süresi yetmedi. Dedim ki siz kendi ihalelerinizi. Para çok büyük bir güç. Dersiniz ki ben işçi ilgileri sertifikasyona sokacağım. Mimarları sertifikasyona sokacağım. Ve ben sert kendi sertifikama sahip, kendim e, üniversitem var vakıfları olarak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitem var. Sertifikanı ver ve sertifikalı insanlara, işçi. Bu aslında bütün Türkiye için geçerli. Yani beton de o kadar büyük bir zafiyetimiz Notlarımı var okuyorum, ki. Zaten. Dinliyorum seni. Ben <gülüyor> e tamam bir saatte
0: geldik galiba. Hayır hayır yani konuşabiliriz sen yorulmadıysan. Çünkü hmm. bir sormak istediğim, hızlı hızlı tamam, sormak istediğim soralım. bazı şeyler var. Tamam. Yayılabilir miyiz Türkiye'ye? Yani yani hepimiz bahçeli evde otursak galiba bir şehir kadar yer tutuyormuş evet. yanlış değilse hesap.
1: Evet tabi bunun toplum İtalya'da
0: Almanya'da bu işler böyle yani hı hı. Almanya'da bir şehir bir kasabadan çıkıyorsunuz baya böyle 20 bin kişinin yaşadığı herkes tek katlı. Beş dakika sonra başka bir kasabaya geliyorsunuz. Gene herkes tek katlı oturuyor. Biz burada boluna <gülüyor> an çıkıyorsun. Ankara'ya gidene kadar iki saat hiçbir şey görmüyorum. Atıyorum yani. Tabii,
1: tabii.
0: Biraz daha yayılmalı mıyız? Yani o kadar kalabalık değiliz bu coğrafya için. Devasa bir coğrafya bu planlama miyiz bu?
1: gerekiyor. Bir birisi ulusal bir planlama sonra bunu kılcalları olan hani küçük küçük bunu yine Cumhuriyetin başlarında iyi kıvırmışız, başlamışız bu işlere ama ondan sonra ve bütün Türkiye'yi yaymışız sanayi ve bir de insanlar planlamayı. artık gitmek ister gibi
0: geliyor bana.
1: Şimdi gitmek isteyene yol göstermek lazım. İstanbul'a geri dönüşü planlamak lazım. Geri dönüşü planlamak <gülüyor> ve kolaylaştırmak lazım. Yani iş Dediğiniz gibi imkanları yaratmak. Ben geçenlerde ise işte çok büyük bir inşaat şirketinin sahibi müşterimle konuşuyordum. Dedim ki neden şehir merkezleri yükseliyor. Yani hani küçük Anadolu'da da niye böyle? Yani hadi burada şey yapıyorsun bir bakıyorsun Urfa'ya doğru gidiyorsun 15 kat. Kastamonu'ya gidiyorsun 15 kat. Birinci bir görgü meselesi. İnsanlar yüksek binayı bir çağdaşlık modeli olarak görüyor. Eskiden apartmanları gördükleri gibi şimdi yüksek Köy aldık diyor değil
0: mi arkadaşlar? Tabii
1: ondan sonra yüksek yapı görün yani yapmayın deyince işte bize layık görmüyor musun diyorlar. Mesela Kastamonu bunu böyle bir cevap alıyorsunuz. Ondan sonra dedim neden yapmıyorlar sizce işte X Bey? Dedi ki işte belediye yatırım yapmak istemiyor. Yani yol ve altyapı gibi göze görünmeyen yatırımları yapmak istemiyorlar. Yani belediye fendir, belediye imardır. Hani belediyeler yemek yarışması, sosyal yardım işte bilmem. Yani aslında ya, tabii onlar da yapsınlar ama yani şiir festivali tamam yap bunları da sen önce Sarpıcı getirdim asli görevini yap. Yani önce planlama yap. Planlama en düşük fiyatı verenin işte adalar planını bile Ankara'dan ve firma kazandı. Bundan işte Atıyorum 6-7 sene önce 50 bin liraya işte Ankara'dan bir firma kazandı. Hayatını adaları görmemiş bir firma adaları planladı. Şimdi ya bu, bu değil yani hani bu, bunları artık bu, bu travma bu trajedi biz bunlardan eğer ders alırsak o insanların hakkını veya ailelerin hakkını bir nebze belki bir Derler ki ya biz öldük ama yani hani en bir azından bir yakınlarımızı kaybettik ama bir ülke böyle
0: bir şey öğrendi ve sonunda uyandı. Ders
1: aldı. Şimdi en büyük korku bizim statikçilerimizin şey çevremdeki teknik insanların bir iki ay sonra ve yetki bürokratların iki ay sonra bu merakın bu kaygının hani bence, tamamen bence duracak. unutulmayacak. Yani
0: ben bu sefer artık çok simdi umuyorum.
1: Yani ee, bir derse dönüşmeli ama travmayı atlattığımız yol derse çalışmak. Yani bence ben olsam İstanbul'da önce dere yataklarını bunu tüm iki yanını boşaltırım. Önce oralara bakarım. Eski bostan alanlarına bakarım. Çünkü İstanbul çayır için ben Bağbahçe'ydi. Şu kağıthane
0: yani, deresinin etrafının eski... E neden hastane boşaltılıyor rüzeleri, muhtemelen?
1: Neden boşaltılıyor? Hastane yerine bile bakmanıza gerekiyor. Belki hiç olarak tane de ama yani... Ay
0: bir de öyle güzel bir yer yani mesire alanı değil
1: mi? E yani ok meydanı da böyle olabilirdi. Ok yani mi? o bizim e, merkezimiz nefes alan, e, oksijen alan bir yerimiz olabilirdi. Ok meydanı. Bu dönüşüm yani bir fırsat ol. Olabilirdi. Bir de şöyle bir yaralayıcı bir taraf var. Kentsel dönüşüm diyoruz ama bir noktası daha var. Bunların büyük bir kısmı da yani bunlarla yüzleşmek lazım. Hazine arazisine vakıf arazilerine yerleşmiş insanlar var. Bina Binalar yapmışlar. Birçoğumuz hayatımız boyunca çalışsa birçok orta halli insan Hayır. yeni mezun insan hayatı boyunca ev sahibi olamayacak. Çünkü artık bu yani eğer böyle sistem böyle devam ederse ve yapanların yanına kar kalırsa. Ama birçok insanda o dönüşümle ve yerinde dönüşümle olduğu yerde hani eskiden 20-25 yıl önce yapmış olduğu yanına kar kalıyor. 30 sene 40 sene ne yapmalı bunun yani ikinci evi olandan şey aldığın gibi acaba bu dönüşümler için e, hazine arazisine işte devlet arazisine orman arazisine konmuş insanlar bunun bedenini ödememeli mi? Yani bu sisteme bir katkıları olmamalı mı? Yani bu, bunları hiç konuşmuyoruz. Belediyeler de bunları konuşmuyor. Yani konuşmadan e, bir şekilde konuşmadan, anlaşmadan diyalog kurmadan ve topluma seslenmeden işler yapıyorlar. Tekrar o şey sorunuza gelirsek evet devlet, belediyeler altyapı ve yol yatırımları yapmadıkları için e, veya merkez Biraz hükümet, daha
0: uzağa Gideyim, gitmeyeyim. Evet. Şey, boruyu döşemeyim diye. Işte
1: Maraş'ta nasıl? Kent merkezi göçtü. Kent merkezi göçtü. Çünkü çok yoğun bir ticaret dokusuydu. Kirasından olmak istemedi. Dönüştürmedi. Ama orası
0: da 1980'de boştu. Tarım evet. arazisiydi. Evet. Yani şimdi çok uzun konuşabilir mi? Hakikaten sabah kadar konuşabiliriz. Bir, bir daha sefer o zaman. Bir <gülüyor> daha sefer. Oğlum sadece bir şey söyleyeceğim. Buyurun. senin aracılığınla lütfen mimar olduğun için sen çok daha iyi biliyorsundur. Geçen e, Düzce depremi olduğunda galiba bir tweet attım ben. Arkadaşlar dedim. Evinizde bel hizasının üzerinde hiçbir şey olmasın. Çünkü ben Japonya'yı gördüm. Oita'ya gittim. Hı hı. Oita bilir misin bilmiyorum. Gü Güneydoğusunda, güneybatısında Japonya. <gülüyor> Şehire girdiğiniz zaman bir tokur diyor şehir. Yani her yerden buhar çıkıyor. Neden oranın ne bizim de... Sıcak su şey kaplıca var. Kaplıca şehri bravo. Bir kaplıca şehri ama yani ben hayatımda böyle bir şey göremedim. Her yer fokur diyor. Ya dedim bu ne altı kaynıyor. Bir yere bir otele girdik. Otelde yemin ediyorum çorap seviyesinin üzerinde bir şey yok. Yani dil bel seviyesi çorap seviyesi üzerine. Her şey yerde. Şimdi ben bunu yazınca arkadaşlar da genç arkadaşlar da abi işte 20 metrekare evde oturuyorum ben nereye koyacağım? Abiciğim 20 metrekare evde oturuyorsan zaten 3 tane tişörtün, 5 tane pantolonun, 2 tane ayakkabın, bir palton vardır. Onun için dolaba gerek yok. Yerlerde dursun. Yanılıyor muyum ya? Bu çok çok çok önemli bir şey değil mi? Çünkü ben 99 depreminde askerdim. Çok detayını anlatmıyorum ama ben biz çok fazla yatak odasında gardrop altında kalmış insan. Bina duruyor. Gardrop insanları sakatlamış ya da öldürmüş. Gördük. Bu işten vazgeçmemiz lazım.
1: Gardrop aslında çok iyi sabitlediyseniz belki koruyucu bir hale geliyor. Şimdi e, hatta bizdeki bizim kendi atölyemizde biz çok sabitlediğimiz için e, hatta daha çok gömme tarzı dolaplar yapıyoruz. O işe, yarı, için. işe evet. yarıyor diyorsun. Evet. Tamam uzmanlığı geliyor. Ha, yok Okey. hayır şu var, hayır hayır şu var. Hayır, hayır, şu var. Mesela geleneksel kiriş kolonlu kirişli işlerde uygulamalarda kiriş biraz sarkar ve 30-40 santim eğer yer yatağında yatıyorsanız size bir boşlukta sağlar. Yani da, da yere atabilirseniz diyeyim. Ee, mesela o Kobe depreminden sonra Japonya'yı tekrar inşa eden mimarlarla işte bölgeyi gezmiştik 8 gün boyunca Adapazarı depreminden sonra. Şey demişlerdi bana mesela yani tabii bizim kolonlarımız kirişlerimiz sizin çarpı 2 katınız yani 4 katınız aslında ama yani yine de e, kiriş bir yaşam boşluğu oluşturması için aynı hani dediğiniz gibi aslında. Yani yer yatağında yatsanız evinizden hiç emin değilseniz geleneksel yataklarınızı tercih etseniz en azından bir hava boşluğu kalır demişti. Şimdi insanlar bunu yapmayacaklar için hani evlerini sağlam yapsalar mimar olarak daha çok önermem gereken bir şey ama dediğiniz gibi dolap sabitlemesi ve tabii kiriş altlarında duran insanlar gördüm hala ya da işte merdivenler çok kırılgan oldu merdivenlerde olanlar asansörde olanlar yani bir sürü bir sürü şey gördük yani asansöre binip hani Allah'tan bir şekilde yok, asansör merdiven, kabine onları yok, merdiven. merdiven çok kırılgan zaten yapmayı bilmiyoruz merdivenin belki daha çok perde tasarlasak. Mesela o şey güçlendirme olayı o türlü hocamızın yaptığı güneş. Karbon. Günün güçlendirme olayı sadece karbon değil aslında orada bir de perde yapıyor. Evet. Perdemiz aslında yani biz hani. Bu tasarımsal boyutunu... Perde yönetimi, nedir onu? Betonlar perde. Yani e, 16 e 7 gibi bir kenarının öbür kenara e, şey e, oranı diyelim. Hı hı. Mesela minimum kenarı 25-30 cm ise öbür yönü 1.80. Yani ciddi bir şekilde kolonlar mesela 30-60 gibi olabilirken hı hı. bunlar 30'a 180 gibi hı hı. boyutlarda oluyor. Taşıyıcı bir sistem de mesela en çok perdelerin yapıda oranının fazla olması nedeniyle aslında onlar kurtarıyor. Mesela insanlar estetik sebeplerle, hoca işte bize statikçimiz, statik hocamız rahmetli, İhsan Mungan hoca derdi ki... ...evladım sakın hani şey dekorasyon, dekoratif sebeplerle ya da işte görsel sebeplerle taşıyıcıyı, taşıyıcı sistemi riske sokmayın. İnsanlar taşıyıcı görmeyi severler ve bulundukları binada hani taşıyıcının varlığını hissetmek insanlara güven hmm. verirlerdi. Yani bunları riske atmayın kişisel zevkleriniz için. Mesela birçok şey çok yaygınmış aslında bunun çok zararlı olduğunu söyleyip yasaklayanlar da vardı. Ben inşaat mühendisi olmadığım için çok absürt bir yorum yapmayayım ama mesela asmolen döşemeler. Bu depremde de en çok çıkmalar, binaların dört bir yanından yapılan çıkmalar, üç bir yanından iki, iki yanından, tek yanından yapılan çıkmalar, yük aktarımında dengesizlik yaratıyor ve asmalen döşemeler. Yani bu düz ve kiriş gibi size bir hayat boşluğu da bırakmıyor. Düz bir tabliye. Ondan sonra asmalen ve... Asmolen
0: bir, bir zararlı oldu. Bir ortaya evet. Ortaya çıktı. Bir
1: evet ayrı. ve bu biliniyordu ama yönetmekleri tekrar ısrarla, zevkle, isteyerek asmolen yaptığınız zaman mesela o zaman sistemde bir şey bozduğun zaman o zaman daha çok perde yapmanız lazım. Yani şimdi e, şöyle bir Aydır şey. Oldum. Bakın Suadiydi arkadaşım bu asmoleni yasaklayan imar müdürü arkadaşım. E, Evi Suadiye'de yani imar müdürlüğüne o ilçede yapmıyor ama e, bana bir fotoğraf gösterdi. Resmen estetik için yani üst katlarda alt katlardan gelen bir kolon üst katlarda yok. Dedi ki bunu dedi işte yangın merdivenin etrafında şurada burada perdeleri biraz kalınlaştırarak hesabı yanıltarak yani hesabı tutturuyor ama yani insanları olağanüstü bir riske sokuyor. Bu daireler 20-25 milyon satılacak en az en iyi ihtimalle. 20 Yeni binayı inşa edilen inşaat fotoğrafını geçen hafta gördüm. Ayaküstü gösterdi. Asmolen konusunda konuşunca bir de döşemedi Asmolen. Dedi ki yani evet sistem üzerine bir şekilde şey yapıyorlar ama nedir? İnsanlara geniş kolonsuz salon veriyor. Çünkü insanlar sal salonlarında kolon görmek istemiyor. Veya işte herkes müstakil evde otururdu hesabını yapıyorsunuz ama ben yıkılan evlerin metrekarelerine baktım. 200, 230, 260 bunlar için sistem zorlanmış ...büyümüş, yükselmiş... ...yani e, doymamışız... ...yani biraz...
0: ...güneyde çok büyük ev ve büyük balkon istenir... Tabii. ...öyle bir şey Tabii. vardır... ...tabii... Çok şey var. Bir şeylerden
1: vazgeçmemiz lazım. Herkesin ders alması lazım. Hepimizin, ben dahil yani hepimizin. Ki ben sadece doğal yapı yapıyorum. Yaptığım en fazla en yüksek yapı 3 katlı. Hani eski eserse daha yüksek hatta yani. Yaptığım en yüksek bir tane betonarme bina var. O da yarı yarı ahşap. Ee, ön ve arka cephesi ahşap. Ee, i̇ki yanında perde var. O da iki katlı, altı elli. <gülüyor> yani onun dışında vicdanen rahat olsam da çok... E, yaptıklarımızın bazılarını mesela İzmir depreminde yaptığımız restorasyonu yaptığımız eski eserde karşılığını gördük. E, i̇yi bir statik tasarım yapmanın çok şiddetli depremde e, sıva çatlağı bile olmadan e, atlattı ama Üzülüyorum çünkü e, yani bir koltuk takımı yüzler yüz binler liraya satılıyor artık ya da yani ne bileyim bir karton pier ya bunlardan herhangi birinden vazgeçip bir dairedeki herhangi birinden vazgeçip bütün bir apartmanı daha güçlü hale getirmek mümkün. Şu an rantın doruğundayız ve mimarı mühendise yani bir şantiye şefi imza atıyor ve şantiyenin başında yok. Verin aylık 30 bin lira. Yani bir şantiye şefi olsun. O inşaatın giderinde binde bir bile değil bir mühendisin olması. Veya betonu daha kaliteli kullanması. Yani totalinde biliyor musunuz ki para konuşacaksak eğer yani şu an günün parasıyla. 200-300 bin lira fark ediyor. Bir koca bir binada biraz da eğer zemin haricinde zemin altındaki iyileştirmeler haricinde. Hani zemin üstünde edeceği kar o kadar minimum ki ama şey uğraşmak Daire istemiyor. Daire başına
0: 10 bin lira falan düşer
1: neredeyse Tabii. yani.
0: Yani ya insanlar
1: şey. şimdi savcılıklanarı özlediklerini çöpe gidip yüz bin lira bırakıyorlar. Yani ama şunu bir söyleyerek bitireyim onu yarım kaldı hep. Hmm. Birlikte çalışsak bir adayı birlikte çalışsak merdivenleri iki üç binanda bir ortaklaştırsak asansörleri iki üç binanda bir ortaklaştırsak altı bir otopark, büyük bir altı otopark, altı bir otopark yapsak yükselmeden aynı da Akıllı bir planla çünkü ne oluyor biliyor musun? Her bir küçük bir ince uzun bina bir merdiven bir yangın merdiveni koyuyor veya koymuyor yangın merdiveni yüksekliğine göre her birim merdiveni koyuyor. Oysa Amerika, ikişer bina... çok
0: vardır böyle eline Tabii. E, binalar.
1: Tabii uygun bir tasarımda. O zaman zemin türüne düze bütün binalar için tek bir sefer gelir. Hmm. İşte statik proje tek bir seferde yapılır. Mimari proje tek bir seferde yapılır. Daha akılcı yapılır. Biraz daha uzun sürer ama 20 binanın ayrı ayrı yapmasındansa tek seferde yapılması ve tek seferde inşaat yani bu mobilizasyonun azaltılması, genel giderlerin azaltılmasıyla e, müteahhit karları da e, optimize edilir ve adı bazında revizyonlar bizim tek ilacımız. Ve böylece şehrin yükselmesine gerek kalmaz. Çünkü bugün Kadıköy 5 katı 15 katı ...yükseltti. Se, 20, 50 sene sonra insanlar cebinden para çıkmadan... ...dönüşüm istediği için 25 kata mı çıkartıyorsun? Ondan çıkacak, sonra 50'ye mi çıkacağız? çıkacak?
0: Benim kayın, validem, kayınpederim... ...evi... ...eşimin hayatı boyunca... ...iki defa yıkılıp yeniden yapıldı. Yani önce 4 kata... ...sonra... ...şimdi 14 kata çıktı. Çünkü insanlar... ...bir daire fazla için... ...ne kadar akıllı, ne kadar... ...enterlekter olurlarsa olsunlar... ...bunu yapıyorlar... E, e, Dur
1: diyen de olmuyor. Bunu,
0: bunu yasaklamamız lazım. Başka çaresi yok.
1: Kesinlikle. Yani, yani yüksek yasak... yapı, yapılaşma modeli bu, olan. Bunun yasaklamanın çaresi
0: de yasak kardeşim demek değil. Almak mı istiyorsun? O zaman daha fazla vergi vereceksin. Tabii. Daha doğrusu vergi vermeye başlayacaksın demek galiba. Aynen öyle. Çok şey var. Yani esas ben ilk seni buraya çağırırken geçmişten nasıl bugüne taşıyabiliriz bu yıkılan şehirlerimizi nasıl yeniden yapabiliriz o konuda fikrini soracaktım ama oraya gelemedim bile evet. bir daha gelsin istersen Tabii, onu severek. da konuşuruz çok teşekkür ediyorum Rica
1: ederim. ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için
0: çok mutlu olduk bir dahaki programda görüşmek üzere